0: Et votre journée devient plus belle. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique. Nous sommes le jeudi 9 mars et il est 7h30.
1: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
0: Et Le journal essentiel présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud. bonjour à tous. À la une ce matin, l'explosion des violences domestiques
2: en Ukraine. C'est l'une des nombreuses conséquences de la guerre. Violence psychologique, violence physique, des femmes, des enfants contraints de fuir leur domicile. Rémi Vallès, les associations peinent à répondre à leur détresse. Marta Schumalo est psychologue, elle vit dans l'ouest de l'Ukraine où elle dirige plusieurs centres d'accueil pour victimes de violences, des refuges aujourd'hui complètement saturés.
1: Avec la guerre, on fait face à de nouveaux défis. Beaucoup d'hommes craignent d'être mobilisés et la peur les conduit parfois à des actes violents au sein de leur famille. Il y a aussi le problème des soldats qui rentrent du front. Le mari d'une femme que nous aidons a commencé à avoir des hallucinations. Il a pris son épouse et ses enfants pour des Russes et il a commencé à les attaquer avec un couteau. Elle a appelé la police, mais on lui a répondu « Votre mari est un héros de guerre, ne nous appelez pas, vous devez prendre soin de lui.
2: » Face aux portes fermées des commissariats, ne restent plus que les associations, bien moins nombreuses qu'avant la guerre, déplore Katharina Sherepaka. L'an dernier, la hotline de son ONG, la Strada, a reçu plus de 38 000 appels contre 10 000 en
1: 2021. 90% des appels concernent les violences domestiques, mais énormément de cas passent sous les radars. Beaucoup de victimes ne pensent même pas ou n'osent pas appeler à l'aide, car ça ne leur semble pas si important par rapport à la situation générale du pays. Et puis, il y a toutes celles qui ne peuvent pas à cause des coupures de courant, qui ont dû fuir de chez elles ou qui
0: se trouvent en territoire occupé. Et
2: un an après le début de la guerre, les associations craignent que le conflit ne laisse des traces indélébiles dans la société ukrainienne, alors que ces dernières années, le pays avait réalisé des progrès majeurs pour endiguer les violences domestiques. La guerre en Ukraine, cette nuit d'importantes frappes, une nouvelle fois sur des infrastructures essentielles, énergétiques et des bâtiments résidentiels. Une quinzaine à Kharkiv, dans l'Est, à Odessa dans le sud, également à Kiev, la capitale, où on recense ce matin au moins deux blessés. à La centrale nucléaire de Zaporizhia est privée d'électricité. Les générateurs diesel ont pris le relais. Alors
0: est-ce le signe d'une nouvelle offensive eh bien, Nous poserons la question. Général Dominique Trinquant, ça sera notre
2: invité dans le journal de 8 heures. Ces frappes sur les civils et les infrastructures, mode d'action privilégié ces derniers mois par la Russie. Les Ukrainiens ont donc besoin de matériel pour la défense aérienne. Un radar français va d'ailleurs être envoyé ces prochains mois à radar de Thalès son PDG, Patrice
0: C'est un système de défense aérienne. Ce qu'on voit finalement, la partie visible, la partie émergée de l'iceberg, c'est le radar. Mais derrière le radar, ou en plus du radar, il y a la partie système qui va faire qu'on va récupérer ces données, quand on repère finalement des avions ou des drones hostiles, et ensuite les identifier et passer, si je puis dire, les coordonnées à un système d'armes qui va traiter la menace. Donc c'est vraiment la totalité qui constitue un vrai système et pas seulement le radar, même s'il
2: est très important. Ce radar. Patrice Ken qui était la star de l'écho ce matin invité de François Jeffrey. Interview complète à retrouver sur radioclassique.fr et sur l'application.
0: 7h33 c'est l'article phare de la réforme des retraites, l'article 7 sur le report de l'âge de départ à 64 ans.
2: Et le Sénat l'a adopté. Hier, les débats accélérés, la durée des interventions limitées. Colère de la gauche qui parle d'une censure de l'opposition. Colère de la droite majoritaire qui lui reproche des amendements inutiles.
0: Vous êtes en train de vous mélanchoniser. Jamais nous accepterons que vous mélanchonisiez le Sénat. L'obstruction, ça n'est pas la démocratie parlementaire, c'est le Parlement qui se fait harakiri, c'est un 49-3 à l'envers.
2: Bruno Rotaillot, le président des sénateurs LR, alors que le projet de loi est toujours contesté. La grève à la SNCF aujourd'hui, deux tiers des TGV sont supprimés, tout comme un tiers des TER et trois quarts des intercités. Blocage également dans les raffineries, près de 7% des stations en pénurie d'au moins un carburant, principalement dans l'Ouest, avec plus de 20% des stations dans l'Essonne, la Sartre ou encore dans le Calvados.
0: Et aujourd'hui, Charles, eh bien, ce sont les jeunes qui descendent dans la rue contre la réforme des retraites.
2: Un appel des organisations étudiantes et de jeunes sur fond d'inquiétude quant à une autre réforme, celle des bourses. Les syndicats font le lien entre les deux sujets. Le système actuel profite à 750 000 étudiants, mais ne suffit pas à endiguer la précarité des jeunes aux épaliers.
1: Un étudiant boursier perçoit entre 1000 et 6000 euros par an en fonction du revenu de ses parents avec d'importants effets de seuil, regrette Félix Sosso, porte-parole du syndicat étudiant Lafage.
2: Par exemple, la famille A, la famille B, il y a 10 euros de différence sur la déclaration fiscale parentale. On peut avoir une différence de bourse pour l'étudiant de pratiquement 600 euros par an.
1: Le système est perfectible, reconnaît-on au ministère de l'Enseignement supérieur. Parmi les pistes d'amélioration, actualiser les critères d'accès aux bourses. Ils datent d'il y a 10 ans et ne prennent pas en compte l'inflation et les revalorisations successives du SMIC. Félix Sosso de la Fage.
2: Les conséquences qu'il y a ce système complètement faillible, c'est qu'on a aujourd'hui 25% des étudiants sous le seuil de pauvreté et on a en plus 39% des étudiants qui déclarent sauter un repas par jour, faute de moyens.
1: Les syndicats étudiants plaident pour une réforme systémique avec la mise en place d'un revenu universel. Léonard Moulin est économiste à l'Ined et auteur d'une thèse sur le sujet.
0: On avait estimé qu'une allocation mensuelle à 1000 euros pour les étudiants qui ne sont pas logés chez leurs parents et à 600 euros pour les étudiants qui sont logés chez leurs parents, ça avait un coût additionnel autour de 20% milliards d'euros. Ce serait un financement par répartition, à l'image de ce qui se fait sur le système d'attraite.
1: Mais jusqu'ici, le gouvernement a privilégié des mesures ciblées pour aider les étudiants les plus précaires. Il veut faire de ce public la priorité de la réforme des bourses.
2: Et pour les encore plus jeunes, les terminales, c'est le dernier jour pour s'inscrire sur Parcoursup. Jusqu'à ce soir minuit, 10 vœux d'études supérieures à formuler les premières réponses à partir du 1er juin. Emmanuel Macron annonce une réforme des institutions dans les mois prochains. Le texte devrait permettre l'inscription de la liberté, selon ces mots, de l'IVG dans la Constitution. Nous y reviendrons avec Guillaume Tabar et son édito à 8h12. Les premières assises des dérives sectaires s'ouvrent aujourd'hui. 4000 signalements en 2021. Un phénomène en hausse depuis le Covid. Les assises sont ouvertes par la secrétaire d'État, à la citoyenneté, Sonia Baquès. Elle raconte d'ailleurs son histoire familiale. La dérive au sein de l'église de Scientologie, à lire dans le Parisien, aujourd'hui en France. Et puis Charles, le sort de Corinne Diac tranché ce matin. Ouais, la sélectionneuse de l'équipe de France féminine de football au cœur d'un comité exécutif de la Fédération. Corinne Diacre, dont le management est discuté, elle a été lâchée par sa capitaine et deux joueuses. Le football sur le terrain et la désillusion du Paris Saint-Germain. Cinquième élimination, huitième de finale sur les sept dernières années. battu hier par le Bayern Munich, 2-0. On a dit qu'on ferait notre maximum et notre maximum, c'est ça qu'on sait de Kylian Mbappé. Également interrogé en espagnol dans la zone de presse. Non, 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 je suis tranquille. Euh, L'unique chose qui m'importe cette temporada, c'est de gagner la, la Ligue. Et, et il, il faut, faut bien bon le dire, là. il parle bien espagnol, oui. qu'il y a Mbappé, car évidemment avec cette défaite, les rumeurs de transfert au Real Madrid vont être relancées très prochainement.
0: Bale, 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 Muchas gracias, señor Bonner, pour ce journal. De... Oh, bah, je crois que vous êtes bilingue totalement, vous avez parlé l'allemand parfaitement et l'espagnol, c'est magnifique. Ça c'est la non, jeune génération, ils sont vraiment très doués pour les langues. Il est 7h37 sur l'antenne de Radio Classique, dans un instant, nous allons parler laïcité. Laïcité à l'école avec le directeur de l'Observatoire de l'Éducation à la Fondation Jean Jaurès, Yanis...